0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy。听到我这么有活力的声音，是不是觉得特别的开心？我们家小朋友呢，今天限病毒发烧在家，所以我今天又跟孩子关在家里了，一直没有办法把他送去上课。哎，到底是什么回事？就是从呃。杜拜回来之后呢，请假请了三天嘛，然后去上课上了一天之后呢，他们班的同学长病毒，全班放假七天，然后呢再去上课上没几天，他自己发烧是腺病毒，还好不是长病毒，也不是 A 流啦，是蛮值得庆幸的是，至少他没有很严重的生病，就是神神，然后很想睡觉而已。不过呢。就是一直没办法送回去学校上课 ，Oh my god！ 就还好，有时候很庆幸，就自己的工作类型是时间上面比较弹性的，至少我可以调整我的工作进度，慢一点没关系，至少我还可以陪着小孩啦。那么今天我想要跟大家聊聊的话题呢，叫做理财拖延症后群。我真的觉得很多事情你现在不做，将来也不会做，然后就一直不做，就一直不会变好。但是蛮多人还是宁可抱怨，然后就还是不做的，它就会影响到我们将来可能十年、二十年、三十年后哦。前几天呢，我跟很久很久没有见面的朋友一起带小朋友出去玩，那因为很久没有碰面了嘛，我们就在那边分享大家的近况。然后我朋友就分享完他自己的故事之后呢。我对他妈妈真的是完全的佩服。我前几天在 Facebook 上面曾经有分享过，因为我一直以来都知道，我朋友家是开店做生意的，就仅此而已，就是开店做生意，然后有一些员工，不是很大规模，但是我完全看不出来他有什么特别惊人的财富。呵呵那我们就有聊到理财嘛，因为我也跟他在聊说，哎，我最近看的一些投资标的啊什么的。那他就跟我分享了他最近的一些呃收入还有投资，他分享到他现在的工作，然后还有他有在收租。我想说，哇塞！哎呦，也是一个达人呢！我要赶快来请教一下你的投资心得。就听完他的故事之后，他完全没有投资心得，因为那投资是他妈妈小时候做的，就三十五年前的时候做的。然后他们小朋友每一个人名下都有好几间房子可以收租。说小朋友其实也不小了啦，大概都四十岁，就是我的朋友嘛，四十岁左右。但是他妈妈呢？为什么我说好几间？是因为他妈妈都会把它做成，比如说隔套出租,租，或者是做成上下商业空间，然后多多元的利用，觉得哇，好酷哦！所以他们不只是一份租金，他有可能是一间房子，可是就有个呃四五份租金。然后呢，有一个小空间，他妈妈就把它拿来放那个投币式洗衣机。我觉得哇，好强哦！我真的是瞠目结舌四个字来形容。哎、欸，我不知道我成语有没有念错，应该没有啦。即便只是做小生意而已，他也可以翻转一个家庭的财务现况，很厉害。然后我朋友就说啊，就他们家虽然说开一个小小的店面，但是他妈妈在三十五年前，就是他们家只有一间房子的时候，他就把那一间房子。贷款出来，然后呢，再拿这个贷款去买第二间房子，然后贷款还的差不多之后呢，他妈妈又再去买第三间。那其中有几间房是隔套出租，然后有几间房是商业用，然后有几间房可能是后来才买的。然后他就是买在捷运站的附近，就是比较小一点点的套房类型，大概十五平左右的那种小套房。哇，我真的觉得超级厉害耶，因为他妈妈买的时候呢，他是说从35年前开始买，就一直一路买买买买买，然后就是先贷款差不多，就买第二间，然后再贷出来再买第三间，然后再隔套出租。好厉害！因为35年前的确可以这么做，为什么呢？因为当时的房价允许啊。虽然说那个时候的贷款利率很高，但是因为它的房价总价不高，所以他们如果是做做小生意，只要现金流的状况是很好的，他付得起的，他就有办法这样做。但是数学一定要很好，因为如果算一个现金流卡住的话，那就还蛮危险的。但是因为呢，如果你是开店做生意的，每天都有流水进来，所以。他能不能还得起那些贷款？其实他是知道的，那他也不会乱买东西。他就说他妈妈也不会乱买东西。他一直都觉得他们家只是做小生意而已。一直到他长很大了，他才发现他们家有很多间房子，然后每个家人现在名下都有房子。接着他又讲了一个我觉得非常非常非常敬佩的话，我觉得只要是妈妈，你一定都要学起来。他说啊，他从小就知道他们家是做做小生意的。长大才知道有很多房子，我刚刚有讲嘛，对不对？不过呢，他妈妈从来没有让他们知道他们家有那么多钱。他每天都还是很勤奋工作，即便他已经有非常多的被动收入了。我真的不得不佩服这位妈妈的勇气。一个是勇气，因为三十几年前要贷款，那个那个利率很多人是不敢贷的。哦，那还有他的眼光，就他知道要怎么做。有相关的知识啦，因为其实当年是真的很多人是没有相关知识的，他顶多就是呃为了自产，然后去买一两间房，不会像妈妈这样操作。那当年的这个房价跟他们家的现金流状况是允许的，所以呢，我们在现在这个年代想要这样操作，几乎是不可能。第一是法规有改，再来是现在的房价可能你要十倍以上的资金才有办法用同样的方式在操作。但是当时他的妈妈就有去学习投资啊，他并且呢很用功的去了解怎么样去计算他们家的现金流量，然后很用功的去了解他们到底有什么样子的风险，所以他们现在其实蛮多间房子的贷款都是已经还完的了。那我觉得这就是用钱的差别。同样一笔钱哦，大家有可能就是开店做做小生意，大部分人就赚到钱之后就拿去存在银行。那当年呢，也有人去买六合彩，也有人去炒股票、炒短线的，那也有人去融资做一些比较危险的操作的，那也有人是选择全部都放在储蓄险里面的，那也有人选择去做其他的生意。当然，当年。也有人是因为买了很好的股票，然后一直放在那边就赚大钱。例如三十几年前的台积电，有可能会一直赚到钱。不过我觉得，大部分的人应该家里面如果是做做小生意的，应该都是存在银行，然后就不管它，家里面有钱花就可以了。所以那笔钱就会一直放在银行，然后它会被通货膨胀吃掉，也不会为它有带来更多的资产增值。同样一笔钱。你有没有知识？你有没有去学习？把它放在哪里？不同的选择都会有不同的结果。所以，为什么我们薪资所得相同的人，到最后可能会过不同的生活？就是因为花钱的方式不一样。那人家的妈妈当年就有勇气这么做了，那我们是不是也要当那个二三十年后别人称赞我们的妈妈，想说：哇，你妈妈好厉害哦，怎么几十年前就知道要这么做啊？我超感谢我妈的智慧，然后把钱花在对的地方，成果不一样了。所以现在就开始学习跟累积，非常非常非常重要。那另外一个大重点是我这个朋友啊，他是到他已经成人了，然后个性啊都稳定成熟了。妈妈才让他知道他名下有这么多资产的，他才知道原来家里有钱。我觉得这点很值得赞赏哎、欸，因为如果小时候就让小朋友过非常优渥的生活，然后宠着他们的话，我觉得孩子的个性不会像我朋友现在这样。他还是非常努力工作，然后他还是非常有目标，为自己去打拼，然后也不会是那种很懒惰的个性，完全不会。你在他身上看不出来有钱人的气质。就完全不是宠出来的那一种人。妈妈并没有因为多了很多被动收入，她就不工作、不做生意，然后每天就买名牌，然后呃买好车，没有，反而是很低调，维持原本的生活。不过，他妈妈有一点还蛮厉害的，就是他妈妈呃花大钱的，大概就是继续置产，继续买房子，以及呢在小朋友的教育上面，他是有花大钱的。因此呢，我我这个朋友的确。他现在也是很勤奋用双手自己工作的人，只是呢，他可以选择他想要做的事情，因为他有房子收租嘛，被动收入嘛。那这个故事告诉我们什么？这个故事告诉我们，理财千万不要拖延症。大家都说投资理财最好的时间点是十年前，那投资理财第二好的时间点就是现在，但是还是很多人拖拖拉拉，不知道在犹豫些什么。如果当初我这个朋友的妈妈她也是拖拖拉拉的话，我觉得现在恐怕她就是做做一点小生意过过生活而已。所以无论我们的计划再怎么好，都是需要去执行的。就算短期看不到效果，但是呢，长期下来会非常非常的有感有差异。就像我朋友的妈妈一样，三十几年嘞、欸，那。现在开始理财，可能马上就要经历省钱的痛苦，然后又要开始记账。对一般人来说，倾向我先花钱先享受，反正呢，这些事情都是几十年后要退休的事嘛，难以想象几十年后的生活。我现在呢，就嗯，不需要那么痛苦，反正我就呃，赚一天过一天。所以我要开始执行理财的这个动力就比较差了。那拖延症呢？虽然可以短期不需要处理这些烦人的事情，短时间内你会觉得很轻松，反正什么都不用做嘛，就维持现在的舒适圈就好了。长期下来你会发现问题可严重了嘞！你处理问题的时间不够的时候就麻烦了。例如三十岁的时候你爽爽过，然后到了六十几岁你才来讲说糟糕，我没存退休金。这件事情是迟早得面对的，而且这个案例是真实案例。我之前在一个讲座上面，就有一个63岁的妈妈，她跟我讲说，她今年63岁，然后她还在工作，可她的薪水大概三万多块，她没有存退休金，她问我怎么办？那要怎么办？要怎么办？我们只能看看，哎，他保险里面有没有钱？然后他的呃劳保，他的劳退到底还有多少？因为我不可能这个时候帮他变出退休金来，所以这个六十三岁的妈妈，她也不太可能六十五岁退休了。这不是就迟早得面对的事情吗？拖了三十年，还是得面对啊！但我觉得，嗯，比较严重的是，因为大家可能没有意识到，现在是我们赚钱的黄金时期。如果你现在不开始累积时的话呢，你会变成老年的时候再怎么样都来不及了。因为年纪再大一点，就不是我们的赚钱黄金时期了。所以你现在如果没有特别的积极，那么你到了45岁、5 0 55 60这时候你还要做什么？你能做的事情就越来越少了。所以现在立刻开始。哈哈。刚刚在讲啊，就是复利累积很可怕。我算个数字给大家听哦，我只会讲很简单的数字啦，因为如果说呃节目上面大家用听的可能比较不方便。假设你呃从三十岁,岁,岁开始，每个月投资三千块，一直投资到七十岁，年化报酬率六个 percent， 你的投资本金呢从三十岁开始每个月投三千，你大约放到七十岁的时候会放一百四十五万进去。但是六趴的复利哦，到70岁的时候，最终会获得575万，等于时间帮你赚了430万。那假设你是50岁才开始，每个月也是一样投资 3,000 块，然后一直投70岁， 5 0到70是不是剩下20年？那投资成本当然会比较低一点啊，因为时间比较短嘛， 3 0到 70，50 到 70， 你看这个时间差多少？那。一直到七十岁，从五十岁开始投，一直到七十岁，投资成本是七十三万，那复利也是一样六趴，最终的获利是一百三十七万，时间帮你赚了六十四万。那从三十岁开始，时间帮你赚四百三十万；从五十岁开始，时间帮你赚六十四万。这数字超级血淋淋的。那这个数字是我上网去找那个复利计算机算的，大家也可以上网去复算一下。但我觉得应该会差不多，因为我就是用软体算出来的，因为我数学也不好，哈哈，要善用工具，善用工具。OK， 那么理财其实也不是投资那么简单而已，不是说啊、哦，我就是啊三千块，然后放到大家说的什么零零五零、零零八七八里面就可以，不是，不是这么简单的。我们还要先整账，先改变消费习惯，然后先管理预算。管理收支，管控支出，有意识的花钱，这样你才会可以在最短的时间内早一点去累积到你的财富，然后让自己不要过得那么辛苦。如果迟迟不开始的话，我不知道大家的原因是什么，但我真的想不到迟迟不开始到底有什么样子的理由，除了现金流已经很高高到完全不需要理财的族群，然后就会一直有现金进来，他只需要节税，他不需要省钱的这个族群以外。我找不到任何不开始的原因，所以我们应该要好好解决一下理财拖延症到底是怎么一回事。我认为有几个原因哦。原因一，对自己的信心不够，你会认为自己赚的不够多，所以理财没有意义。但事实上，赚不够多的人才更要计算自己每一分消费的必要性；赚的够多的人的话，他就是找人家节税呀、啊。那赚的不够多，我们就要去计算自己的消费的这个效率，去找出理财的漏洞。所以呢，不要对自己没信心，觉得赚不够多就不用理财。从最简单的事情开始做，放下过高的期待，把自己的紧急预备金给准备好，先进入记账的流程。因为记账，它最主要是要给我们很实际的资讯，你才知道要怎么去调整。虽然记账这件事情没有办法快速解决即刻现金流，但是对于呃自己的账务未来要怎么样去规划，它有实际的资讯，我们才能够去做出自己可以执行的策略嘛。所以呢，增加财务知识很重要。增加财务知识，在这个过程当中就不会因为错误的财务决策再次的衍生出更多的问题。那嗯，第二个原因，我觉得可能是你觉得太累太无聊了，然后就拖拖拖拖拉拉拉拉拖拖拉拉，时间就过了。那一般人在刚开始工作的前十年，其实真的就是负担比较少，因为单身又没有小孩。那你一直拖拖拖拖拖拖，然后完全不去思考要不要理财这件事，因为想说啊，反正距离退休还那么久，我现在生活过得也不错啊。那到你成家之后呢，开始上有呃上有长辈，下有小，有长辈要奉养，有子女要读书，然后呢，你就会发现更难存到钱。一开始只是拖着拖着拖着。然后拖到中年之后，变成经济压力变大了，你变成经济的主要来源，所以呢，就真的没有多少钱可以存。尤其是薪资又没有跟着往上涨的时候，你的能力没有增加，薪资没有往上涨，然后消费又增加了。还有一种人是能力被市场淘汰的，所以他的薪资不但没有往上涨，还会在中年的时候突然间失业或是找不到工作。那就更可怕，所以会变成被迫，嗯，没有办法规划我们后续的退休生活，或是你想要买房之类的计划，可能就会没办法达成了。所以，如果你觉得太累太无聊的话，想想那个严重性吧，让自己稍微害怕一点点哦，积极一点点理财跟赚钱，不要觉得说啊，反正现在有薪水啊，过一天算一天呐、啊，没关系。等到五十岁。以上<笑>那真的会很可怕，你就知道没得选择。你要是真的失业的时候，会很恐慌哦。那么，嗯，第三个原因，我觉得应该是觉得面对自己真实的财务很可怕，所以不想面对。明明没钱，但是呢，觉得很节制，不花钱，不能随意买东西，很痛苦。还要理财，还要省钱，平常都已经这么累了，就更不可能了，不想要嘛。那如果说你身上是有一些负债的，你会觉得说啊，反正现在也就这样啊，未来再说咯。然后就债务不去管它，就发现这个债务好像越来越严重。要准备退休金，好像还几十年的时间。反正我是不是有可能突然有一天中乐透，然后就暴富？我就有退休金了<笑>，真的啦！如果说我们没有长期的规划的话，会因为时间太短，你就没办法去累积。就像我刚刚讲的， 6 3岁的妈妈，然后她没有准备她的退休金，可她已经63了，现在才开始讲，剩下两年了，而且目前的薪水三万多块，我真的觉得稍微难了一点。她的确得延后自己的退休时间。那第四个原因，我猜可能是你身边的人告诉你投资很危险，或是你曾经有过失败的经验，所以呢，你会觉得有一点可怕。我认为，如果是这一点的话呢，你真的要好好的去增加你的知识，去看书啊，学习啊，去找一些正派的投资方法。哦，也可以听我的 podcast 啦，然后也可以参加 m o n e Power 的课程。看书学习，甚至呢，我们常常会有读书会或是新书的分享。我觉得都是吸收正派投资资讯的方式，因为我们不喜欢投机取巧。那你要找这样这样子的团体，因为我知道有很多的团体是是属于投机取巧或是诈骗的。如果说你想要知道怎么去分别诈骗的话，我的第一本书《加记忆里面有像这样子的篇章，然后我的 Podcast 也有两集在讲关于如何辨识投资诈骗，大家都可以去参考哦。千万不要想说啊，反正我现在好累，我有空再说，有空再说。我一开始举例我朋友妈妈的例子，就是三十五年前，她就学了，所以我们现在几岁了？<笑>我朋友的妈妈那时候几岁？因为我们都是在四十左右嘛，所以就是我朋友大概在五岁的时候，我们已经玩了很多年了。那你还想要拖到什么时候呢？很多事情都是本来想要想着想着想着，然后后来就什么都没做了，超级超级可惜。所以我是非常非常推荐大家有几个步骤，可以让大家嗯免除一下这种理财的拖延症。第一点就是现在就开始学习，只要愿意学，我们都有机会成为那个改变家庭一辈子的妈妈。但是我们必须从基础开始，你不要想说我可以不打地基，然后跟了一个什么老师就一飞冲天，不打地基直接盖高楼很难，而且非常非常容易楼就倒了。所以这一次呢，我们 Man Power 妈妈商学院搭配了我的新书《增值力》的出版。我们就顺势推出一个六十天存款成长计划，当然就是由 m o n e Power 培训出来的妈妈理财规划师的学姐来帮助大家陪伴大家这六十天的记账陪跑，所以你会比较有动力，而且会比较有方法，因为学姐会告诉你，如果你方法不对，或者是你的观念上面需要改变的话，学姐会告诉你，让你有任何困难跟借口都逃不掉。<笑>学姐会很温暖的监督大家这个财务之旅，然后外加呢，我们还要赠送一个财务预测，会针对你的存款目标来提供建议。那当然，这是因为搭配我的新书上市，所以我们试出了五十个名额，然后这五十个名额呢，只需要八百八十八元，六十天内，是不是有点夸张？<笑>六十<笑>天，然后有学姐一对一。现在一个小时时薪都一百七十六块了，六十天我们收八百八十八元，光人力成本就不合了，是不是？我觉得是有点扯的价格啦，我自己也觉得。不过我们真的很希望有越来越多的妈咪可以成为那个有能力翻转家庭的人，所以我们限量开放五十个名额，呃，现在已经剩下十几个了。不过我还是希望大家。如果说你要报名的话，可以踊跃报名。但如果说我们消化不完这样这么多的量，因为学姐的时间有限，我们消化不完这么多的量的话呢，我们会在下一个批次，就是六十天之后再开放一次六十天，最多最多就是这样子的。因为八百八十八元，我们真的没有办法长期都做这样子的价格去消耗学姐们的时间，因为他们必须要。很付出，我觉得它有点像办公仪性质的，所以之后呢，我们的价钱就是陪跑的价钱就会恢复原价了。那大家可以去看看，然后我会把资讯放在资讯栏位，如果大家要参考的话。不过因为它就是一个很亲民的入门价格，基本上我刚刚讲嘛，是新一百七十六块，然后它要赔六十天，只有八百八十八块，还送一个财务预测，我觉得真的蛮扯的。最夸张的是，当我们推出这个专案的时候，学姐们愿意配合，因为他们之前就是因为有被陪伴过。我们之前在自己的那个妈咪财务长的群组里面，都是我们的财务长课程的学员，我们是互相陪伴走过这六十天的，所以大家都被陪伴过。大家知道这个陪伴可以增加多少的成功率？我说的是理财的成功率，所以大家愿意这么做。那嗯，我个人是觉得，无论金钱管理的知识、投资的知识，或是工具使用的知识，都是需要学习的。没有相关知识的人，你就有更大的机会在理财投资当中亏损，因为你没有相关的知识，尤其是正派的知识。那第二点呢，就是你必须要增加自己的动机，你要告诉你自己，你是一个有能力管理财富的人。你是自己的家庭财务长，妈咪财务长，大家也可以稍微去看一下《加基力》这本书，里面有设定目标的方式。那你要怎么去设定一个让你有感的目标？这个目标通常呢，不会是比较显性的物质类的目标，有可能是为了孩子，有可能是为了家庭，把自己的动机找出来啦，这样才有可能真正的想要去执行。否则呢，你就是讲讲而已，也没有用。那还有第三点，我觉得很重要，是一定要从小小小小的目标开始。有时候我们就是想要一步登天，所以做了一个很大的目标，然后你就觉得目标太远了，我达不成。达不成之后呢，我就不想做了，我觉得好累哦，距离这目标这么远，我要什么时候才做得到啊？小成功从小门槛开始，先开始再说。你可以建立多简单的目标，你知道吗？例如，我今天的目标是。花二十分钟把银行的余额存款给写下来，那你是不是把所有的 app 全部打开，然后把余额抄下来？你的目标就完成了。或是目标二，选一个我喜欢的记账 app， 我看得顺眼的，我把它下载下来用看看。哎，目目标又完成了。那目标三，每天上我们 monpower 的陪跑群组去打卡。那打卡是不是就有人监督你？然后你就会做了，那目标又完成了，对吧？那目标四，哦，可以设定每个月自动转账的金额，例如说，我设定好，我每个月要转三万块到家用的账户，所以那个账户呢，我就是自动转出去，或者是我每个月要投资三千块在呃定期定额的投资标的里面，它就扣掉了。设定好，只是设定而已哦。这些都是小小小小的目标，一次完成一点。不知不觉，你就不小心做完了、哦、那么第四点呢，就是找到很简单的执行方式，像我刚刚讲的啊，设定自动转账的功能简不简单？养成习惯很难，但是如果呢，你把它变成自动化就不难了。定期定额的投资自动转账，然后呢，嗯，自动转账到日常花用的账户，自动转账到紧急预备金账户等等。你可以先把钱预留起来，它不在你的账户里面，你就不会不小心把它花掉，因为它已经被你扣掉了。所以你可以找到这种很简单的执行方式。那第四点呢，就是找到志同道合的人，我们一起做同一件事。这就是为什么我希望大家可以加入漫画伟的群组里面来，甚至呢，大家可以加入我们的打卡计划。我们大概会在9月25号的时候去公告我们的打卡计划，这是免费的。所以他先进到群组里面，等我们9月25号的时候去公告，我们一起记账的打卡计划都是免费的。OK， 摆脱拖延症，这是一个非常非常好的方法，因为有了伙伴，我们可以一起交流，一起分享经验，一起打气，然后一起获得其他的理财资讯。那真的是一举数得啦。所以欢迎大家加入猫盘会的群组，我也会把这个群组的资讯放在资讯栏。之后我们会有一个八周的打卡计划，希望帮助大家去培养出这个习惯。那这个打卡计划呢是免费的，但就没有学姐在里面一对一的监督了，跟我们那个六十天的存款计划不一样。这个就没有学姐，你要必须要自律的。但我们会告诉你要做什么这样子。OK， 寻找专家伙伴的协助，然后让自己强迫的去习惯改变，一开始都是最难的啦。那还有一点，我觉得，嗯，你可以去想象，你可以去想象自己老年中会变怎样。我不知道大家有没有去观察过路边的那些长辈年老的样子、欸，有些很像，嗯，七八十岁了，九十岁了，都还在。卖臭豆腐，到底在卖东西？而且你看他的气色，就不是那一种做身体健康的，就感觉就是为了在讨生活的。那年纪都很大了，那有些长辈，你看他们就是侃侃而谈，然后跟你聊天聊得很开心。我之前还有遇过一个计程车司机，他的小孩，嗯，女生是女儿，女儿是空姐，然后儿子是会计师。所以他就是出来开计程车交朋友，他就说，他就车开开啊，无聊的时候呢，跟乘客聊聊天。然后他有空闲的时候，他就看他女儿的执勤表，然后看他女儿要飞去哪一个国家，他就去买同一班飞机，然后跟他女儿一起飞过去。我觉得哦，这种生活好像也还不错。所以你可以观察一下你身边的这些老年人，他们都活成了什么样子。那你想活成什么样子？我认为拖延症是大家在理财上面非常非常非常大的一个嗯困扰。所以，如果你想要做好投资理财的话，真的要好好的去正视自己拖延的状况到底有多严重。它会让你不愿意主动学习，不愿意主动改变。不愿意主动做功课，然后呢，想要不劳而获，然后会，嗯、呃，别人说什么你就听什么，然后很多很多很多的借口，明明自己是有机会去达到的，但是呢，你不找方法，找借口，这是一个非常显而易见的。呃、嗯，草率又失败的人生，所以大家千万不要去过这样子的人生。我们都要又主动又积极，然后去学习吸收资讯，不然到最后啊，就会好像自己什么事情都没做成，然后一辈子就这样过了。我绝对不想要过这种人生。我最近都在讲啊，我不是在玩，就是在工作，要不就是一边工作一边玩。因为那是我想要活成的样子。我希望我可能玩到七十岁，我都还是跟孙子，那时候应该有孙子了吧，跟孙子一起玩。我不想要成为一个一事无成，然后整天在那边自怨自哀，然后又自我否定的人。所以，如果拖延症是问题的话，我以上举的这几点啊，大家去好好思考一下，有哪一点是可以帮助到你去克服这个拖延症的？但因为我自己的。嗯，理财入门课现在有四百多个学员，那大概有三百多位有加入那个赖群组，课后讨论的赖群组。那我就发现，嗯，有很多时候啊，我们真的要好好的去克服像这样的问题，因为还是不少人告诉我没时间，没时间。那我可以体谅大家带小孩没有时间，因为我自己也是。像我小孩今天又发烧在家嘛，我可以体谅大家没时间。但有时候呢，很多人不是不愿意哦，大家会去主动买课的人，他已经是有第一层的动力了，至少他愿意执行想要上课这件事情，想要进步这件事情。但你真的不知道怎么办的时候，群组的伙伴可以告诉你说他们是怎么空出时间的，或者是什么样子的学习方式。会让你有办法往前一步，就像我刚刚讲的，设定目标，我是不是可以从目标一，把所有的银行账户先打开，然后把数字抄下来？其实这样子的小目标就已经是阶段性任务达成了。你如果改变一下这样子的思维，然后在大家一起群起的氛围里面，就真的有机会做出改变。那一点点改变很小，没关系。哎，有的时候真的强迫自己。要去转念的时候是蛮辛苦的，不过你现在不做，将来就不会好哦。你想要活成什么样子的长辈，我们现在就可以好好开始思考，自己现在的所作所为会让我们变成什么样子的老人。然后我们就会稍微有一些动力去执行了。那么今天的节目就先到这边结束喽。然后希望大家呢可以为这个节目来打一个五星好评。虽然说我这集有点像恐吓大家，不过还是希望大家可以给我一个五星好评，然后让这个节目呢有机会持续被推播。因为现在真的非常非常多优质的节目在这个市场上面，大家的选择变多了，所以呢我更需要大家愿意。动个手指头来支持，然后点一下五星好评跟订阅，然后让这个节目可以持续在市场上面活跃着，我才有机会被大家看见，然后去执行我想要翻转。十万个家庭去创造十万个家庭的幸福计划哦！好的，那么这期节目就先到这边结束啦。家庭理财就是为了让生活无虞，分享这期节目，让更多的朋友透过空中打造属于自己幸福的家。我们下一集再见，哎，别忘了五星好评哦！